0: Em sembla que la caloreta a poc a poc comença a apretar, malgrat tot no ens refiem. Aquest cap de setmana baixen una mica les temperatures i esperem algun calte ruixat. Per tant, com diuen, fins 40 de maig no treguis la roba del damunt perquè, atenció, a l'alta muntanya encara pot haver-hi alguna sorpresa. Comença el torc. Ah, i la primavera, la primavera resulta que doncs, tot està florint, tot poquet a poquet doncs, va calentant-se una mica perquè doncs, les temperatures van pujant i de valent, amb valors que superen 25-26 graus al sud, però com dèiem, al cap de setmana la temperatura sembla que va a la baixa i pot arribar un calte ruixat dissabte a la tarda. Cada passar avui? Doncs tindrem, entre altres, a Gerard Tauler, que ens portarà les neus al Pirineu, quines són les situacions meteorològiques que provoquen grans nevades al nostre Pirineu. I després, a més a més, tindrem Alex Sancho, que ens parlarà sobre enginyeria genètica. Per tant, un programa força complet, com sempre, amb la previsió del temps. Somi. Doncs iniciem la, la programació, iniciem el programa amb Gerard Tauler, que ens espera a l'altre costat del fil telefònic. Gerard, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Josep Tomàs.
0: Què ens portes aquesta setmana?
1: Les nevades fortes.
0: Nevades fortes. Aquí en tenim bastantes, eh? Però a sí? veure, a veure, a veure com, com ho expliquem, això?
1: Doncs sí he investigat i es veu que el 24 de febrer del 2015 va haver-hi un caos aquí al Principat d'Andorra, anava fort, sí. i és una situació al nord-nort-oest.
2: Mm -hmm.
1: Hi havia un anticiclora a les Azores que estava desplaçat cap a l'est, doncs a, a prop de la costa de, de Portugal, i una borrasca cap que enviaven del nord-nort-oest. Aquestes masses d'aire que, que procedeixen del Cantàbric que estan carregades d'humitat al xocar amb el Pirineu, doncs donen aquestes nevades intenses.
0: Uh -huh. I aquesta, aquest tipus de nevades ha um, fet...
1: Són força habituals, perquè hem mirat articles científics aquí al ResearchGate i són les més habituals aquí al Principat d'Andorra. Al Principat d'Andorra i i la cara nord del Pirineu, a la vall d'Aran, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, cap a la cara sud no, no arriben tant, potser. No,
1: no, no són tan intenses. Aquí necessitem unes borrasques que estiguin més centrades cap al Mediterrani i en vint més aviat gregau, gregau llevant.
0: Uh -huh. I... Com, Però... per
1: exemple, el 26 de febrer del 2008, que va anar la força amb el, el Pirineu aquí oriental.
0: Uh -huh. I perquè hi ja, hagi una nevada que afecti a tot el, a tot el Pirineu? Okay. Hi hauria
1: d'haver una situació d'una borrasca centrada, com el 30 de gener del 1986.
0: Mm -hmm. Què va passar?
1: La, la borrasca va, es va desplaçar des d'Islàndia fins a la, a la costa catalana mm -hmm. i, i primer va enviar nord-oest i després nord-est.
0: I amb aquest nord-est el que dius és que va, va recollir, doncs, eh, eh, diguem-ne, humitat... La
1: humitat del, del mar Mediterrani.
0: Mm -hmm. I a l'entrada... Aquí...
1: aquí eh, a, a la Vall d'Aran i al principi d'Andorra també pot nevar amb, amb nord, si es força, no, mentre que ara això no anava no tant amb nord. Uh -huh. Si es acents àrtiques, molt fredes, donen nevades intenses també.
0: Uh -huh. Clar, aquí, aquí en aquesta situació ens anem a moltíssim, si ens sí? per exemple, al Cantàbric, allí deu ser brutal, ja, no?
1: Sí, sí, al Cantàbric les noves són brutals. Sobretot al nord-oest, que, que són masses d'aire encara més càlides que a nord, uh -huh. i, i, clar, com més quantitat, com més temperatura, més quantitat de vapor d'aigua i i, per tant, la nevada és més important.
0: Uh -huh. Potser l'únic que li falta seria la... Diguem-ne, l'alçada, no? L'alçada,
1: va, llavors neva en cotes més altes, clar. A la costa d'Antèbrica li costa nevar força. Sí, sí, neva més o menys igual que a la costa mediterrània catalana, vull dir... Clar, per, per, per això...
0: I nevades fortes a zones, diguem tan poc menys habituals? Per exemple, jo també tinc la curiositat de la cara nord, no? en eh, zones com ara Toulouse o, que és una mica més continental o Perpinyà o totes aquestes àrees eh, aquí les nevades no, eh, deu un efecte més que la mateixa zona però a l'altre costat, no? A sí,
1: per exemple hi la nevada el 21 de, de gener al 47 que aquesta segur que va afectar ben bé Toulouse i Perpinyà que, que aquí a la costa Brava va ser la gran nevada mm -hmm. cal un 75 aquí a Palamós i a Girona entre 20 i 40 centímetres són la versió.
2: Uh -huh.
1: És a dir, una, una borrasca amb, amb llevant que abans hi havia hagut una entrada d'aire fred continental. Sí, sí.
0: Per tant, el... és necessari que abans tinguem um, una entrada d'aire fred per poder mantenir... Sí, sí,
1: sí. Bé, si, si no hi ha prou aire fred, sobre a les zones baixes, a prop del mar Mediterrani, doncs no aneu a pas. Cap sí. i clar que jo al Pirineu, com ja esteu en una, una zona més elevada, doncs no, no, no cal que hi hagi ni soterra tan baixa a 1.500 metres perquè nevi.
0: Uh -huh. eh, eh, jo m'he fixat en una cosa, de... sobretot es veu en zones de bosc, que quan sí. diem la, 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 la cota de neu està a 1.500 metres i tu veus al bosc la línia dels 1.500, més o menys, eh? Eh, clar, 1.500 és just el límit, no? una mica més amunt, es comença a situar eh, la, la, dels arbres nevats però hi zones que aquesta cota de neu no, 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 no se sap per què, doncs baixa molt més avall i, i, fa, i fa com bé baixes. No sé si, si m'estic explicant bé, no? És com sí. Si... Llavors, una mica... Jo
1: no ho he estudiat pas, però pot ser per, per defecte de, 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 de l'obaga, de no? Mm. Les zones obagues la d'empatra baixa més, no?
0: I vols dir que s'emporta l'aire fet cap avall i si fa que anèvia... Cap avall, sí, sí. sí. Es canalitza, diguem-ne.
1: Sí, sí, ahir vaig llegir a Meteorred, que de fet l'any la, la, 2013, que es veu que va anar a força allà, va haver-hi llocs amb congestes de neu que van durar tot l'estiu a només 700 metres d'altura. Déu-n'hi-do. Es podien ser llocs amb bosc i, i, i això amb llocs que puc assolellats. Sí, sí.
0: Per tant, el bosc també ajuda una mica a mantenir... Doncs, a... Clar,
1: el bosc són sempre és llocs més, més, més freds que voltant.
0: Mhm. Uh -huh. Don Gerard, eh moltíssimes gràcies. Tasparem la, no la setmana vinent amb a més novetats. Vinga. Beau. Deu.
1: Deu.
3: Al torn amb Josep Tomàs.
0: En l'entrevista d'avui tornem a tenir amb nosaltres, com en altres edicions del programa TOR, Àlex Sancho, que és enginyer de telecomunicacions i meteoròleg, entre d'altres coses, i que avui ens parlarà de genètica i de la seva evolució. Àlex, molt bona tarda i gràcies per estar de nou amb nosaltres aquí al programa TOR.
3: Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
0: Doncs parlarem de genètica i tot el que se'n deriva. Comencem fent una miqueta d'introducció del que és la genètica, sobretot això que es parla del codi genètic, el genoma, tot això que ara està tan de moda.
3: Sí, eh, primer una petita, un, un, un petit adver advertiment. Avui eh, parlarem d'un tema que transcendeix una mica cap al nivell moral, cap al nivell ètic. Per tant, recomano, eh, si tothom que vulgui escoltar-ho i entendre-ho bé, que deixi una mica eh, el que, els problemes morals o els problemes ètics una mica de banda i que només eh, ho vegi des una perspectiva només científica. Eh, els problemes morals o derivats eh, que pugui tenir d'aquest pensament, això és un altre tema que no cal parlar-lo avui.
0: Llavors... Simplement és
3: un altre tema perquè estem tractant un tema una mica filosòfic, per dir-ho manera.
0: Mm -hmm, doncs això es mostra molt interessant. Endavant, comença, quan vulguis, Àlex. Doncs
3: bé, primer, eh, tothom sabem la genètica, que nosaltres estem eh, codificats a base de, del genoma, del codi genètic, que no és el mateix. El codi genètic primer és, és la cadena d'informació, i el genoma, el genoma és, perdó, la cadena d'informació i el codi genètic és com es codifica aquesta informació. Uh -huh. No té res de veure. Llavors, eh, no, eh, cadascú té un genoma totalment diferent i és el que ens fa diferents als uns als altres. Vale. Fins aquí, tot correcte. Eh, en, el procés, en el procés de, de creixement, des de que l'espermatosó arriba a l'òbul, hi ha una replicació celular. Eh, el que ens explicat des de petitets, cada dos cèl·lules es converteixen a quatre, de, de quatre a vuit, etcètera. Durant aquest procés de replicació, que eh, és molt, molt estès explicar, però bé, bueno, ja, ens podem fer la idea, eh, hi ha un moment en què el codi genètic es comença a separar d'un. Vale. Durant aquest procés de separació i d'unió, com és lògic en qualsevol procés natural, es creen diferents problemes, diferents errors de codificació. Uh -huh. Fins aquí? Bé, no? Llavors, aquests errors de codificació, el propi codi genètic, el propi genoma, el propi procés té mètodes per evitar-los. ¿vale? Sí. Però hi ha molts que s'escapen i no es poden evitar. Llavors, aquest és el primer problema que tenim dins del codi genètic, que és, encara que si mentida, tots tenim molts errors acumulats dins del nostre codi genètic. A partir d'aquí, per què tenim aquests errors? Doncs perquè és natural, és molt, sim és molt simple. Quan hi ha un error es, es permet i aquest error queda per sempre en el nostre genoma. I no només que en nosaltres, sinó en la nostra descendència.
0: Per això és, és per causes naturals?
3: Per causes naturals. Hi ha també factors externs. Uh -huh. Per exemple, la radiació en altres dosis el que fa és trencar les cadenes d'ADN i quan es tornen a ajuntar, falten peces d'aquestes cadenes i per tant el genoma acumula errors. Per tant, per això el càncer o, la, eh, o les diferents informatats que es donen arrel de, de l'exposició a la radiació o com poden ser agents i unitats com el sol en, molt, en molta mesura o el fum del tabac uh -huh. llavors tenim de que nosaltres tenim errors genètics ¿vale? però clar, mmm, què es comença a pensar si tenim errors genètics vol dir que aquest errors s'han anat propagant que nosaltres hem tingut descendència per tant, si fem cas a l'evolució aquests errors se n'haedat propagant i de cop tenim més errors, doncs vale Això la natura ho ha subçaat una veredat que per nosaltres dins de la moral de l'er humà, no encaixa, però per la natura en que ser perfectament i és qui té molts errors s'aniquila. Mm'explico així de clar eh... no. Sí, sí, eh, clar, eh, el que hem dit abans, estem parlant de natura, no ah. de codi general ni de codi ètic. Estem per tant, ser seria
0: un, un individu, una persona, que, doncs, o, o un animal, o, o una planta, doncs, que no pot sobreviure.
3: Efectivament. Mm -hmm. no, o que no es pot, no pot, no pot sobreviure per, per causes naturals, o que directament no es pot reproduir, mm -hmm. que molts cops també. I llavors, al no poder-se reproduir, no pot disseminar el seu codi genètic.
0: Que s'estigeix eh, ja està
3: efectivament. Moltes modificacions genètiques i molta evolució uh -huh. ve de d'això, de la impossibilitat dels, dels, dels individus que, de, que desenvolupen o que adquireixen diferents genomes o diferents codi genètics està malament de poder-se produir llavors la natura directament està allà. ¿vale? Uh -huh. Què passa? Bé que això en el món animal està. És a dir, quan hi ha qualsevol tipus d'animal, qualsevol tipus d'espècie, planta, amb un error genètic s'elimina de, de la cadena. El de l'ésser humà, sobretot a les civilitzacions de fa mm, uns i molts anys, eh, hem evolucionat, i per tant vol dir que hem evolucionat no només en ciència, en tecnologia, sinó també en medicina. En medicina, o eh, que no fa falta que sigui medicina, eh, nova medicina, medicina molt moderna, sinó simplement amb, amb, amb remeis casolans, que s'han habitat eh, diferents d'enfermetats, Eh, diferents eh, remeis, per exemple, perquè els nens puguin estar, puguin néixer abans i no tenir problemes. Tot això, el que hem fet és modificar la natura. Uh -huh. És a dir, el que hem fet és els individus que en, en un món sauvatge no podien viure, nosaltres estem mantenint dins de la cadena de la natura. I ara és on, on entrem en el terreny perillós. Uh -huh. Tot això vol dir que des de fa uns milers d'anys ens hem encarregat de trencar l'exclusivitat de l'ésser humà. Què vol dir trencar l'exclusivitat? Que tenim molts individus que no haurien de viure, segons la, la, les lleis de la natura. I tot això el que fa és, és empobrir el genoma i empobrir la raça, si es pot dir d'aquesta manera, de l'ésser humà. Sobretot quan en parlo de, 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 de l'ésser humà, no en estic referint, eh, ja parlarem més endavant d'això, de si som blancs, si som rosos, si som negres, si som sud-àfricans. No. Simplement estic parlant de l'ésser humà. És un procés natural que es dona a tota la comuna, la comuna salvatge del món. Uh -huh. animals, plantes, bacteris, viu que sigui. Vale? Sobretot, que quedi molt clar que no és un tema de racisme, és un tema de natura. Uh -huh. vale? Llavors, què passa? Dic que ara mateix, possiblement, el, el, el genoma de molts de nosaltres és molt pitjor que el de fa d'un individu de fa 5.000 anys. Eh, què vol oh, oh,
0: En quina evolució ens pot portar això?
3: Efectivament, què pot portar això? de Que cada cop som menys animals i estem menys adaptats al nostre medi. Per què? Perquè si, per exemple, hi ha un individu que és un gen que en aquell moment eh, hi ha una causa natural que no accepta, per exemple, i ha, eh, en un moment la lactosa, per exemple no estava, no la toleràvem als humans, vale?
2: uh
3: -huh. ens podíem veure un got de llet i ens sentava molt malament. Podíem morir d'una deshidratació. Vale? I hi va haver-hi haver un moment en què la ramaderia, l'agricultura, tot, va fer de que les poblacions fossin salentàries en comptes de I la llet era un, un bé amb, amb, amb molt contingut alimentici. Sí, sí. Hi, havia hi havia diferents individus que la toleràvem molt bé, però diferents individus que no. Ara mateix, pràcticament, el 70-80% de, de la població occidental t'olera la llet. Això perquè és? Perquè els que no toleraran la llet creixen més, més malament i el seu col·legi, i el seu col·legi genètic s'ha anat dins el que porten nosaltres. Uh -huh. I d'una altra manera, s'han aniquilat. Uh -huh. Per què? Perquè nosaltres teníem, la gent que no tenia intolerància de l'antossa, teníem avantatges respecte als que eren intolerants.
0: és com si eh, en un bosc molt espès Uh, sobreviuen més els individus que són baixets que no pas als que són més alts, no?
3: Efectivament, efectivament. O,
0: o els que anem més ràpid, els que és més agilitat amb un medi que no pas amb un altre.
3: Efectivament. I ara arribem a, a, a agafar el, el mateix exemple. Ara arribem a una societat en què tothom n'ada igual de ràpid perquè tothom té mitjans per fer-ho. Uh -huh. Per tant, el que estan fent és empobrir el codi genètic de l'ésser humà. Llavors, Principi, a, finals del segle, del segle, a finals del segle XIX, principis del segle XX, sí. hi va haver una corrent de pensament, sobretot literada per Francesc Galton, mm -hmm. que és la eugenèsia. Mm -hmm. Què vol dir l'eugenèsia? L'eugenèsia vol dir evitar aquest procés. És a dir, a, és millorar la raça humana, millorar l'ésser humà, amb selecció artificial. No és selecció artificial de fecundació en vitre o en línia, simplement és, és anar seleccionant els genomes que no tenen problemes. I aquí ens n'entrem en la part amb una mica més raó, més eticada del, del, del
0: tema. Una mica més perillosa, no?, que has comentada en un principi de l'entrevista.
3: Efectivament. Abans Perquè... de,
0: que, de que continuem, eh? però eh, quins problemes podem tenir derivats d'aquesta de, de, replicació genètica natural?
3: Doncs problemes que tenim que doncs, Per exemple, eh, el que està clar és que eh, cada, cada cop l'ésser humà necessita menys fortalesa seva per viure. Mm -hmm. perquè Perquè tenim medicina, perquè tenim màquines, tenim medicaments, tenim comoditats de la vida que ens fan forts. Que no són forts, no són forts naturalment, són forts artificialment. Tot això fa un empobriment del genoma. Hi ha diferents teories, això no està demostrat, hi ha diferents teories que diuen que l'augment sobtat de les tasses de càncer que estaven en, en tot el món, mm -hmm. perquè no és, no és només en, 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 en diferents... Actes, poblacions exposades des de tot el món, és relació de que el càncer no deixa de ser una part del genou, de molts tipus de càncer. Eh? Hi, ha, hi, ha, hi ha càncer perfectors ambientals, però hi ha càncer perfectors genètics. Eh, estan proliferant perquè no són més que errors acumulats després de moltes generacions. Què ens pot portar això d'aquí a 3-4 generacions, que pràcticament tota la població arribi a desenvolupar càncer. Per què? Perquè el genètic té molts errors acumulats. Aquests
0: errors no s'han anat a eliminar. Vull demanar una cosa, eh, ara que se m'ha corregut. Eh, mirem una família que hagi estat en un poble sempre alimentant-se doncs, de les coses més naturals, típica okay. família doncs, agricultura, eh, té avantatges respecte a la família que sempre ha viscut en una gran ciutat, com ara Barcelona?
3: No, perquè aquestes, aquest projecte... A llarg llar
0: de dos o tres generacions, eh, estic parlant.
3: Aquest procés eh, t'hi posa molt de temps, sobretot perquè, encara que sembli mentida, en un poble, a una ciutat molt aïllada, hi ha, hi ha molta barreja. Mm -hmm. Això s'hauria de ser aïllar quatre o cinc individus i deixar-nos aïllats 800 anys. Això no passa, Clar. perquè en qualsevol moment hi ha migracions, i hi ha moviments migratoris... Eh, a, 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 a pot entrar qualsevol individu dins d'aquesta família i, i canviar tot el genoma. Ja. Per tant, és, és un procés lent, és uh -huh. un procés que... Sobretot el procés de barreja, el procés de treure genomes, pot ser en dues generacions. Uh -huh. Això és molt fàcil, mm, molt heavy. Si hi ha de do, si dos pares rossos, el seu fill és possible que surti ros o no, depèn de com, siguin, de com siguin els avis. Però si surt un fill que no és ros, per exemple, i aquell fill que ja no té descendència i, i surts un fill rosa, aquell fill si té descendència, és molt més probable que a mica en mica la selecció, la, la selecció artificial faci que tant a la família sigui rosa. Mm -hmm. eh?
0: Sí, sí, endavant, endavant.
3: Clar, però això pel eh, nostre, nostre pensament occidental és molt estrany, eh, sona a, a això a racisme, a... a, a... Té un tel d'una mena de cosa que està prohibida. Però el, el, que, el
0: que estàs explicant també sembla que de que la barreja també sigui bona, no? perquè aquest genoma no es faci mal O sigui, sí, de, de diferents perquè... punts del món que es puguin barrejar i que i en lloc de ser tots d'un mateix color, no?
3: Sí, efectivament. És que la barreja és molt bona genèticament parlant. Però és molt bona genèticament parlant perquè normalment la barreja el que fa és agafa taxa, menys taxa d'errors, és dir, corregeix més els errors. Uh -huh. vale? Però sempre, com, com he dit, no estem parlant d'agafar... Quan he fet els exemples dels rossos, per exemple, és, 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 això és un exemple. Uh -huh. En la realitat el que funciona és una barreja de totes les modificacions que hi ha al món. Uh -huh. com, com, com més barreja, més capacitat té l'escompte d'adaptar-se a diferents condicions. Però dins d'aquesta barreja estan fent molts errors. Per tant, l'ideal seria una barreja brutal dels diferents fenotips de, de, de la població, però amb una correcció d'arròs artificial. Per què? Perquè natural no la podem fer perquè no estem exposats a la natura com estem exposats fa cinc
0: viatges. I aquí és entrem, en aquesta darrera part que ens anaves a parlar de uh, l'eugenèsia i el senyor Galton, que va ser el precursor.
3: Efectivament. Uh -huh. Per què? Perquè, uh, com hem dit abans, el Francesc Galton Eh, a finals del segle XIX eh, va exposar això de que mm, u, molt fàcil de que si els gossos podem fer selecció genètica perquè no, i són millors gossos perquè no podem fer-ne amb les persones així eh, sembla de caraix però clar, té moltes implicacions morals i moltes implicacions, i moltes implicacions ètiques per què? perquè hi va haver-hi desafortunadament eh, un grup de gent eh, liderats per... Eh, encara que no era el pensador de la genècia com va ser el nazisme alemany liderat per, per Hitler es va utilitzar els principis de l'egenèsia per fer la, la neteja ètnica. No tenia ni cap ni peus el que deia gal en respecte al, el que va ser l'aplicació real de l' Eugenèsia, tot i que laginèsia s' aplicant fins als anys 70 a molts altres països del món,, vale? uh -huh. però no amb la, amb la neteja racial que va provocar acabar provocada el nazisme i dellà. Llavors quan parlem d'Eugenèsia, automàticament ens venen això, donc el nazisme i els jueus vale. I això, el que s'ha fet dins de la col·lecció occidental, dins del pensament occidental, és anul·lar aquest fet. Anul·lar que pot existir una millora genètica, com podem ser millors humans, podem tenir, podem tenir menys enfermetats, podem ser més forts, podem adaptar nos millor als mèdics si fem una, selec una selecció natural, una selecció genètica. Però clar, no seria una selecció genètica ni aniquilant a la manqueta de la població, ni esterilitzant la gent, ni totes aquestes vaginades, perquè amb les vaginades que va fer eh, Hitler i l'asseig, bueno, el narcisme dels anys 60-40. Com seria? Doncs amb una cosa que és la reprogenètica, que simplement és anar seleccionant els genomes que estan bé i anar traient els que estan malament. Els que estan malament, per exemple, eh, eh, jo sóc soc tònic, uh -huh. ¿vale? és perquè la meva mare tenia un gent portador que fa que jo sigui del tònic, doncs aquest gent, eliminar-lo, per un que estigui bé. Això és el principi bàsic i el principi bo, per dir de manera, de l'eugenència, que després, lògicament, l'ésser humà és com és i l'utilitzar per, desafortunadament, el que tots coneixem.
0: Deu ni do Déu-n'hi-do. Pues, uh, com que tenim pendents una segona part, crec mm -hmm. que podem aprofundir una mica més sobre aquest tema que crec que els nostres oients també hi estaran molt interessats, de com es podria aplicar això eh, quines formes hi han i totes les conseqüències ètiques i morals que se'n poguessin derivar. Doncs, Alex Sancho moltes gràcies per tornar aquí amb nosaltres i t'esperem ben aviat perquè ens expliquis aquesta segona part sobre genètica i concretament sobre l'eugenèsia. Gràcies i fins la propera. Molt bé,
3: moltes gràcies. El Tor
2: amb Josep Tomàs.